0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Chrissy Prediger und ich arbeite bei der Stadtrevue, dem unabhängigen Monatsmagazin für Köln. Vor mir liegt die aktuelle Ausgabe der Stadtrevue und darüber freue ich mich diesmal wirklich ganz besonders, denn nach zwei Jahren Corona-bedingter Doppelausgabe im Sommer ist es richtig schön, wieder ein pickepackevolles Augustheft in der Hand zu halten. Im Sommer, da kann man ja nicht nur prima im Park sitzen und in Magazinen blättern, sondern auch mit dem Rad die Stadt erkunden. Und genau das haben sich auch meine KollegInnen Anja Albert, Jan Lüke, Anne Meier und Christian Wertschulte gedacht und sich auf den Weg in den Kölner Osten gemacht, um eins der vielleicht eher unbekannteren Veedel Kölns zu erkunden. Neben pittoresken Häuschen haben sie dort Erinnerungskultur, eine visionäre Pädagogik und wunderbar leere Grünflächen gefunden. Die Rede ist von Hohlweide. Was den Charme von Kölns schönsten Dorf ausmacht und warum sich der Weg dorthin lohnt, hat mir Christian erzählt. Hallo Christian. Hallo Chrissy. Christian, ihr habt euch auf den Weg in Kölner Osten gemacht und ihr habt da einen Fädel erkundet, das so eher am Rande von Köln liegt. Und was mich da interessieren würde, wäre, wieso ist da eure Wahl auf Hohlweide gefallen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, so richtig kann ich es auch nicht mehr zusammenkriegen. Ich weiß, dass wir ja einmal im Jahr eigentlich immer so einen Vedelstitel, nennen wir das hier, machen. Also wir gehen dann in Stadtviertel, gucken uns ein bisschen an, was so los ist. Und wir haben gedacht, diesmal müssen wir auf jeden Fall mal eins der... Fädel machen, wo man sich eigentlich nicht so mit beschäftigt. Mhm. Und dann hatten wir verschiedene zur Auswahl. Und letztlich fiel dann die Wahl auf Hullweide aus ganz banalen Gründen. Der eine war kurz zuvor da gewesen, in der Märchensiedlung fand's hübsch. Ähm, der andere fuhr irgendwie mit dem Fahrrad da häufiger entlang und hat jetzt einen Kleingarten da. Ähm, fand es dementsprechend auch erstmal irgendwie ganz interessant. Ähm, ich bin regelmäßig da, weil ich da immer einen Arzttermin habe. Ich bin also jede Woche in Holweide. Ich wohne auch nicht weit weg in Mülheim und ähm, der Rest dachte dann irgendwie, ach ja, ist ja interessant, weiß ich nichts drüber, lass uns das mal machen. Ja. So banal entstehen manchmal Themen bei uns, ja, ja, tatsächlich, das
1: ist äh, sehr cool. Ja, aber es ist schön mal zu hören, wie das überhaupt so entsteht. Also wenn ich so als Ehrenfelderin an Holweide denke, da fallen mir zuerst die Gesamtschule und das Klinikum ein, weil das sind einfach die beiden Gründe, warum ich selber schon im Fehl war. Und ähm, ich habe dann aber gesehen, dass ihr diese beiden Themen eben auch aufgegriffen habt. Und da frage ich mich, äh, was ist denn zum Beispiel an dem Klinikum für die Menschen im Veedel so wichtig?
0: Ja, das ist ja nicht nur für die Menschen im Veedel wichtig, das Klinikum Hohlweide, sondern eigentlich für uns alle, die wir im Rechtsrheinischen wohnen, also Höhenhaus, Dünnwald, Delbrück, Mülheim und natürlich Hohlweide selber quasi der Anlaufpunkt. Es ist aber zum Beispiel auch das einzige Krankenhaus, wo man in Köln Abtreibungen durchführen kann. Es ist wirklich so ein relativ wichtiges Klinikum und jetzt ist die Geschichte dass es sich wahrscheinlich finanziell nicht tragen wird ähm, in den nächsten Jahren. Das liegt daran, es gibt einen neuen Schlüssel, nach dem Geld ausgeschüttet wird. Dafür muss man eine bestimmte Summe an Operationen aufbringen. Das wird dieses Klinikum wahrscheinlich nicht leisten können. Und deshalb steht in der Politik eigentlich jetzt an, dass man versucht, die beiden städtischen Kliniken, also die in Holweide und die in Mehrheim, zusammenzulegen. Und dagegen gibt es natürlich viel Protest, weil die Leute im rechtsrheinischen Angst haben, dass ihre Gesundheitsversorgung sehr viel schlechter wird. Es ist so, wenn man auf der linken Rheinseite wohnt, dann weiß man das vielleicht nicht genau. Es ist ziemlich schwer, im Rechtsrheinischen vom Norden in den Süden zu kommen, weil man eigentlich nicht gerade durchfahren kann. Wir haben nicht sowas wie die Linie 13. Und wir haben auch keinen S-Bahn-Ring, mit dem man irgendwie durchkommt. Vielleicht bekommen wir demnächst eine Buslinie vom Klinikum in Hohlweide zum Klinikum nach Merheim. Aber das sind alles sozusagen im Moment noch Ungelegte Eier, wie man so sagt. Also das ist noch, ist in der Planung, aber es ist noch nicht, steht noch nicht fest. Dass im Moment erstmal die große Sorge herrscht, dass die Gesundheitsversorgung, die eh schon schlechter ist im rechtsrheinischen, wo die meisten Kölner wohnen, als im linksrheinischen, dass sie halt noch schlechter wird. Und das ist der Grund, warum es in Hohlweide sehr viel Proteste gibt. Es gab Unterschriften, Aktionen, es gab Demonstrationen halt für diesen Erhalt des Klinikums. Die Bezirksvertretung Mülheim hat eine einstimmige parteienübergreifende Resolution dafür verabschiedet, dass das bleiben darf. Aber die betriebswirtschaftliche Realität der Krankenhäuser sieht so aus, dass es wahrscheinlich, jetzt nicht sofort, aber in fünf bis zehn Jahren zusammengelegt wird. Allerdings weiß keiner, was genau dann bleibt in Hohlweide. Und das ist so ein bisschen die Sorge. Und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die sind sehr, sehr, sehr dafür, dass dieses Klinikum bleiben darf. Sie wissen aber auch, dass es natürlich nicht so bleiben kann, wie es jetzt ist. Und weil ihnen keiner so eine klare Auskunft geben kann, weil auch noch nicht vollkommen klar ist, wie sieht das aus, denn da steht ja auch noch diese Fusion der städtischen Klinik mit der Uniklinik im Raum, herrscht einfach eine sehr große Unsicherheit. Und das ist der Grund, warum dieses Thema da so dominant ist.
1: Ah, okay, interessant. Und das andere, was ich gesagt habe, ist ja die Gesamtschule in Hoheweide. Da gibt es ein besonderes pädagogisches Konzept
0: ja, das sind sogar zwei tatsächlich, warum das so besonders sind. Einmal ist die Gesamtschule inklusiv und zwar schon seit 1986, also es ist wirklich eine Vorreiterschule gewesen in ganz Deutschland für den inkludierenden Unterricht, also was was jetzt eigentlich erst so seit zehn Jahren im Schulmainstream, sage ich jetzt mal, angekommen ist und Weide war da wirklich total weit vorne. Um, aber auch in anderen Sachen, nämlich bekannt wurde das sogenannte team Kleingruppenmodell. Und das hat was mit der Art und Weise zu tun, wie Klassenverbände unterrichtet werden. Es ist also so, man hat drei Klassen eines Jahrgangs, also drei fünfte Klassen, und die haben aber die gleiche Lehrergruppe. Also, sie ne, haben die gleichen Mathelehrer, gleiche Englischlehrer, gleiche Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen und so weiter. Ähm, und die sind, bilden dieses Team in diesem team Kleingruppenmodell. Und in diesen Gruppen in diesen Klassenverbänden gibt es dann aber nochmal heterogene Kleingruppen, äh, wo dann, also da wird der Vita Klassenverband auch noch so ein bisschen aufgelöst und das war tatsächlich ein sehr wegweisendes Modell für Alternativen. Unterricht Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die Holweide so ein bisschen besonders macht und das ist, dass dort Schüler und Schülerinnen sehr viel länger unterrichtet werden, als das jetzt an anderen Gesamtschulen der Fall ist. Also das, was das deutsche Schulsystem ja so unerbittlich macht, diese frühe Trennung in die verschiedenen Schulformen, die hat man an der Gesamtschule eh nicht, aber da hat man halt eine Binnendifferenzierung und die ist in Holweide auch sehr, sehr viel stärker aufgeweicht als an anderen Gesamtschulen. Das heißt, man versucht eigentlich die Chancen auf eine erfolgreiche Bildungsbiografie möglichst lange offen zu halten.
1: Ja, ist auch eine sehr beliebte Schule. Also habe ich selber erfahren. Wir hatten damals versucht, unseren Sohn da unterzubringen, eben aufgrund des Konzeptes. Und äh, ja, hat aber nicht geklappt. <lacht> ja, gut. Ähm, Hohlweidel ist ja aber auch ein bisschen mehr als die Schule und das Krankenhaus. Und ihr wart dann unterwegs einmal im Norden, der sehr von den Siedlungen geprägt ist. Und auf der anderen Seite eben im Süden des Fedels, der eher ein bisschen dörflicher ist. Und den habt ihr dann mit dem Rad erkundet. Das klingt für mich auch irgendwie sehr idyllisch. Erzähl mal, wie war das?
0: Ja, das ist auch idyllisch. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu erradeln quasi. Ich war eigentlich immer mit dem Fahrrad dahin, aber dann habe ich wirklich mal so einen spezifischen Radweg genommen. Und zwar vom Mülheimer Stadtpark. Das ist dann erst ein bisschen ungemütlich. Man muss da durch Buchforst fahren. Und dann landet man aber wirklich sehr schnell äh, an diesem Bach, der eigentlich typisch ist für Hohlwein, nämlich die Strunde, die in Bergestadtbach entspringt und dann hier in Köln in den Rhein fließt. Und den fährt man da am besten entlang. Und das ist total faszinierend, denn du du fährst an diesem Bach entlang und bist dann aber nach ein paar hundert Metern auf dem offenen Feld, aber halt noch mitten in Köln. Das liegt natürlich daran, dass da die Autobahn ist, wo die Wohnbebauung nicht so ganz eng ist, ähm, über die musst du drüber. Und dann fährst du quasi am südlichen Rand von Holweide entlang am Klinikum vorbei und guckst eigentlich immer so südlich auf die Felder und hast wirklich das Gefühl, es kann nicht sein, ich bin hier gerade nicht in Köln. Das ändert sich ein bisschen, wenn man mit dem Kopf einmal ein bisschen nach links guckt. Weil da dann nämlich ähm, die KVB-Fahren immer vorbeirauscht, also die ist auf der anderen Seite. Und es ist eine wunderschöne Radstrecke, also die kann ich jedem nur empfehlen. Man kann wirklich richtig weit fahren bis ähm, Bergisch Gladbach. Und wir haben es in der Stadt jetzt ein bisschen anders gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir fahren quasi nach Hohlweide durch und dann fahren wir in Dellbrück Richtung Norden, damit man auch ein bisschen mal was von dem Hohlweide Norden sieht und landen dann letztlich. Am Höhenhauser Weiher oder Höhenhauser See oder liegt. Das ist ein sehr schöner See, wo man spazieren kann und auch ein kleines Picknick machen. Und das steht in der Stadtrevue und das ist so eine ganz einfache Strecke. Ich sage mal jetzt zwei Stunden, wenn man gemütlich fährt und ein bisschen absteigt. Und ähm, wenn man das so macht, wie wir das da aufgezeichnet haben, dann hat man tatsächlich auch den Großteil des Stadtteils dann gesehen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Mache ich vielleicht auch mal. <lacht> Ja und dann im Anschluss oder ich weiß nicht, ob es direkt im Anschluss war, aber auf jeden Fall bist du dann ähm, in die Märchensiedlung gegangen und hast dich da umgeschaut und äh, damit assoziere ich irgendwie auch so hübsche Häuschen und so ein bisschen ländliches Wohnambiente, aber dann hast du da noch eine Story hinter der Story entdeckt oder man könnte vielleicht besser sagen hinter der Architektur.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also kurz zuerst, die Märchensiedlung ist tatsächlich relativ märchenhaft, weil ein Teil der ähm, Sachen wirklich so sehr bewusst geschwungen angelegt ist und so weiter. Es gibt quasi zwei Märchensiedlungen. Die eine hat so einen eher dörflichen Charakter mit kleinen geschwungenen Wegen und die andere hat eigentlich so einen klassischen modernistischen Siedlungscharakter. Schöne, lange Straßen, gerade Linien und so weiter. Das kommt daher, dass sie einen interessanten Architekten hatte, der quasi in beiden Stilen zu Hause war, nämlich den Manfred Faber. Das ist eine spannende Geschichte, denn kaum jemand wusste, dass diese Siedlung von Manfred Faber ist. Eigentlich haben viele gedacht, die Siedlung ist von Rippern, also diesem Kölner Architekten, der auch die Bastei gemacht hat. Grünhof in Mauenheim, die GRG-Siedlung in Bickendorf und so weiter und so fort. also wirklich vielleicht der prägende Kölner Architekt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der hat da tatsächlich auch was gebaut, aber nur drei Häuser. Und der Rest stammt von Manfred Faber. Der ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, das hat etwas damit zu tun, dass er ermordet wurde. Manfred Faber war jüdischen Glaubens, hat viel gebaut in Köln, sehr viel für die GRG und konnte dann aber nach den Nürnberger Rassegesetzen nicht mehr arbeiten. Und es ist dann wirklich so, es gibt eine Broschüre der GRG von 1938, da steht er nicht mehr drin. Und er ist dann auch in den 40er Jahren verschleppt worden. erst nach Theresienstadt und dann wurde er 1944 in Auschwitz Ermordet und es hat sehr lange gedauert, bis er wiederentdeckt wurde, halt durch eine Ausstellung meines Doc über jüdische Architekten in Köln. So, jetzt ist es so, in der Siedlung selber hat das kaum jemand gewusst. Und dann habe ich mich mit zwei Frauen getroffen, also der Brigitte Seifer-Rüttgen und der Erika Baumberger, das sind Nachbarinnen in einer der Straßen da und die Baumbergers, die sind irgendwann neu zugezogen und dann haben ihre Freunde, halt die Seifer-Rüttgen und ihr Mann, Herr Rüttgen, haben denen die Führung geschenkt und äh, haben dann dafür recherchiert und haben festgestellt, Mensch, die Siedlung ist ja gar nicht vom Rippan, sondern vom Faber, von Manfred Faber und haben dann wirklich angefangen, nach dieser Person so ein bisschen zu recherchieren, dann haben sie Geld gesammelt und haben jetzt angefangen in der Siedlung an ihn zu erinnern, denn ähm, die haben mir gesagt, ja das hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde ihm zweimal Unrecht geschehen, einmal natürlich durch das äh, historische Unrecht, dass er ähm, verschleppt und ermordet wurde und dann sozusagen durch das zweite erinnerungskulturelle Unrecht, dass man sich nicht an ihn erinnert hat. Das ist wirklich ein schönes Projekt, tatsächlich auch einfach von zwei interessierten Anwohnerinnen, wenn man so will, Erinnerungskultur von unten. Es gibt jetzt verschiedene Tafeln in der Siedlung selber, die an die Architektur der Siedlung erinnern und auch an ihren Architekten und sein Leben. Und es gibt dann halt einen Gedenkstein und der wurde jetzt eingeweiht dieses Jahr im Mai. Und das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, wie interessierte Anwohnerinnen dann auch so lange nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich 77 Jahre später, auch immer noch sozusagen naja, unterbelichtete Aspekte der NS-Geschichte Kölns quasi wirklich an den, ans Tageslicht bringen können.
1: Ja, sehr interessant. Lass uns nochmal auf den Norden von Hohlweide zurückkommen. Da ist es eher von Wohnblöcken geprägt und es gibt aber auch viele Initiativen, die sich äh, darum bemühen, das Veedel zu verschönern.
0: Ja, die gibt es tatsächlich überall. Also Hohlweide hat eine relativ aktive äh Bürgerinnenschaft, also ähm, Aber im Norden ist es ein bisschen interessanter als jetzt im Süden. Also der Süden ist eh so ein bisschen idyllisch. Da gibt es so viele kleine Fachwerkhäuschen und da ist dieser Bach, der fließt, die Strunde. Also es ist eh so wirklich hübsch. Der Norden ist ein bisschen anders. Der ist tatsächlich durch so Siedlungsbau aus den 60ern geprägt. Das hat aber auch seinen Grund, denn in den 60ern brauchte man sehr, sehr viele Wohnungen dort. Und ähm, wenn ich jetzt vom Norden und vom Süden rede, dann meine ich Südlich der Bergisch Straße und nördlich der Bergisch Gladbacher Straße. Die Bergisch Straße kennen alle, die schon mal von Köln nach Bergisch Gladbach gefahren sind. Ist also wirklich ähm, keine Straße mit besonders viel Aufenthaltsqualität. Zurück zum Norden. Also es ist so, ähm, es, es ist tatsächlich geprägt von, ähm, von Wohnungsblöcken. Und in diesen Wohnungsblöcken wohnen aber viele Menschen in sogenannten Belegwohnungen. Das sind also Wohnungen, die ihnen zugewiesen wurden. Ähm, weil sie nicht arbeitsfähig sind, weil sie geflüchtet sind, weil sie alleinerziehend sind. Und das führt dann so ein bisschen zu einer anderen Bewohnerschaft auch als im Süden, die sich sehr, sehr bereitwillig mit ihrem Fädel identifizieren, denn sie sind ja da hingezogen, sehr bewusst, haben dann oft auch ein kleines Häuschen noch bekommen in Köln. Im Norden wohnt man nicht immer so freiwillig da und du kannst dir vorstellen, wenn man Ehe jetzt in den Stadtteil kommt, wo man nicht so freiwillig wird, ist es ein bisschen schwieriger, Gemeinschaft zu bilden. Und deswegen gibt es da relativ viele Initiativen. Es gab sehr lange die sogenannte Hohlweiter-Selbsthilfe. Das ist so eine Initiative wie der SSK oder der SSM, also wo sich wirklich äh, Leute zusammengeschlossen haben. Die haben eine Küche gehabt, die haben eine Kleiderkammer gehabt, die hatten Gebrauchmöbelhandel. Und so weiter und so fort. Das ließ sich irgendwann nicht mehr finanzieren. Da haben sie sich aufgelöst. Jetzt hat die Diakonie einen Teil dieser Aufgaben übernommen. Unter anderem auch an dem Zentrum vom Norden, dem sogenannten Reweplatz, an der piglomini straße Und da gibt es dann halt ein Bürgerbüro. Und da war ich. Unter anderem auch, und das ist wirklich schön, es ist ein kleiner, schöner Raum, da wird gefrühstückt, da hilft die Sozialarbeiterin äh, mit so bürokratischen Sachen, Wohnungssuche, Amt, der ganze Kladderatsch, du kannst dir das vorstellen, jetzt natürlich auch viel Energiekram. Ähm. Aber die machen auch wirklich tolle Sachen ähm, für Kinder. Ich war dann da und dann haben die so einen Malworkshop gehabt morgens und dann hatte ich nachmittags da die, die Bilder zu sehen. Der Platz selber ist tatsächlich für so ein Kölner Platz eigentlich auch ganz gelungen. Gibt viele Bänke, gibt Bäume, er ist schattig äh, und die Leute halten sich dort gerne auf. Das hat man ja auch nicht äh, an allen Plätzen ja, in das Köln. Stimmt. <lacht> ähm, also ist eigentlich ganz gelungen und jetzt seit neuestem gibt es halt auch einen Bücherschrank da, der kommt von einer anderen Initiative in Hohlweide, äh, dem sogenannten Runden Tisch und die bemühen sich wirklich sehr daran, die Partizipation im Stadtteil zu stärken, also die machen auch so Infoveranstaltungen, wenn es dann ums Klinikum geht oder wenn es um den Verkehr geht, gemeinsam mit der anderen großen Institution in Hohlweide, der Hohlweider Bürgergesellschaft, die arbeiten da also zusammen, aber speziell im Norden ist dann wirklich der Runde Tisch nochmal engagiert, die haben da so einen Bücherschrank aufgestellt und hatten da wohl auch erst mit ein bisschen Vorurteilen zu kämpfen. Da hieß es, ja, die Leute im Norden, ob die sich denn darum kümmern können und so weiter. Du kannst dir das vorstellen. so ein bisschen dieses Vorteil, den man die Mittelklasse oft über die etwas ärmere Menschen haben. Es klappt aber sehr gut. Es gibt sehr viele Freiwillige, die sich darum kümmern. Und ähm, jetzt machen sie auch noch mehr. Die machen Trödelfest her, die machen Lesefest und haben jetzt auch so Baumscheibenparten aufgestellt. Also du merkst, es ganz interessant. Man kann in einem Fädel, wo jetzt die Einwohnerstruktur ein bisschen heterogener ist, wo es schwierig ist, Gemeinschaft herzustellen, das funktioniert. Aber man muss sich natürlich dann auch wirklich dementsprechend äh, engagieren. Das war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, da mal da zu sein.
1: Ja, das klingt auch so. Es klingt äh, sehr danach, als wären sie sehr aktiv und sehr interessiert. Und ähm, ja, als wollten sie ihr Fädel selber gestalten. Ja, das genau, genau.
0: Sehr schön. Finde ich auch. Find ich. Also hat mir gut gefallen da. Schönen Nachmittag.
1: Super. Ja, und dann habt ihr zum Schluss quasi noch einen äh, Blick in die Zukunft geworfen und zwar auf das äh, zukünftige Baumwollquartier. Und da soll auf dem Areal der alten Baumwollbleicherei in Hohlweide, das jetzt so etwa 13 Jahre schon äh, brach liegt oder still liegt, ähm, sollen neue Wohnungen entstehen. Was ist denn da so geplant?
0: Ja, da ist dann eigentlich das genaue Gegenteil geplant von dem, was sozusagen in Hohlweide Nord ist, nämlich... Ähm 250 Wohnungen, die wohl eher von Besserverdienenden belegt werden. werden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist tatsächlich in diesem Zeitraum beantragt worden, als es in Köln noch nicht so war, dass es verpflichtend war, 30 Prozent Sozialwohnungen zu bauen. Deswegen entstehen da jetzt keine Sozialwohnungen, sondern 250 andere Wohnungen. Das ist ein sehr schönes Areal. Das liegt im Süden von Hohlweide, direkt an der Strunde, diesem Bach. Und viele, die da vielleicht schon mal entlang gefahren sind, haben das vielleicht gesehen, ist auf der rechten Seite, wenn man Richtung Bergeschlagbach fährt, ist so ein altes Fabrikgebäude. Ich habe mich auch immer gefragt, ist ja wahnsinnig, steht so ein Fabrikgebäude leer, warum sind da keine Proberäume drin, warum ist da noch niemand irgendwie reingegangen? Jetzt weiß ich auch warum, das steht unter Denkmalschutz, da kommt regelmäßig der Wachdienst, aber es ist letztlich gilt es wohl als Lost Place. Es ist diese alte Baumwollbleicherei und man sieht sogar noch so ein bisschen so diese alten Kugeln aus der Kugelwäscherei da drin. Das soll jetzt sehr hübsch werden, Teil des alten Gebäudes bleibt erhalten, es soll eine Kita dazukommen, es soll ein Café entstehen, also auf den ganzen Renderings, die man sich da auf der Homepage von einem Entwickler, wie aber so Immobilienfirmen heute heißen, angucken kann. Das ist hübsch, da würde ich auch hinziehen, ich werde es mir wahrscheinlich nicht leisten können, denn es ist wie gesagt an die Deutsche Wohnen verkauft und... Ähm, ich denke, die werden sozusagen bei den Kölner Bodenpreisen ähm, relativ hohe Mieten nehmen müssen, einfach um sich das refinanzieren. Denn sie sind auch schon jetzt, also der jetzige Entwickler, der das an die verkauft, ist auch schon der dritte Entwickler. Es ist ein relativ teurer Spaß. So, das ist die eine Sache. Es gibt also keine Sozialwohnungen. Die andere Geschichte ist, dass sich die Anwohner und Anwohnerinnen sehr viel Sorgen um den Verkehr machen. Es ist so, es sind nur 0,7 Stellplätze vorgesehen pro Wohnung. Das heißt, kannst du dir ja ausrechnen. Äh, jede vierte Wohnung darf eigentlich kein Auto besitzen. Das ist ein bisschen ähm, unrealistisch. Nicht, weil Huawei irgendwie schlecht angebunden wäre, das ist es nicht. Es gibt drei äh, KVB-Linien, die dahin hinführen, plus Busse und einen S-Bahn-Anschluss, sondern einfach, weil das Klientel, was in sowas zieht, in der Regel einfach auch ein Auto hat. Das gehört dazu. Ähm, das ist ist tatsächlich so, das kannst du selbst in der autofreien Siedlung in Anführungszeichen sehen, da hat dann halt jemand anders das Auto als die Person, die die Wohnung angemietet hat. Und das ist tatsächlich, ist das für viele ein Problem, denn Verkehr ist das andere Riesenthema in Hohlweide. Die Hohlweider leiden sehr darunter, dass der ganze Durchgangsverkehr nach Gladbach bei ihnen durch den Ortsteil geht und sagen, ja, das führt auch so ein bisschen dazu, dass wir kein kein richtiges Dorfzentrum haben. Und jetzt machen sie sich natürlich Sorgen, dass noch mehr Verkehr dann durch dieses neue Baureal im Süden dazukommt. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum sich viele zwar freuen, dass da was geschieht und dass dieses Areal nach dem langen Stillstand endlich entwickelt wird, aber gleichzeitig auch so ein bisschen sorgenvoll darauf gucken, weil sie Angst haben, naja, das macht das Dörfliche und das Schöne an, an dem Ort. Und das Schöne ist wirklich, dass da nicht viel los ist, dass wenn du da mit dem Rad entlang fährst, spielen da Kinder auf der Straße und das klappt alles ohne Probleme, dass das vielleicht ein bisschen kaputt geht. Ja, und das ist dazu zu sagen zu diesem ähm, sogenannten Baumwollquartier.
1: Ja, ja, das klingt auch so mit dem Verkehr und den Autos und das mit den Sozialwohnungen, das hat ja auch so ein bisschen einen Beigeschmack.
0: Ja, das hat, das hat einen Beigeschmack und das ist, als man diese Regelung eingeführt hat, ähm, mit den 30 Prozent, dann hat man da so viele Schlupflöcher gelassen, dass tatsächlich mhm. sich ähm, die Immobilienentwickler ein bisschen Arm rechnen konnten, um halt diese Vorgaben umgehen zu können. Das spielt zum Beispiel auch eine Rolle jetzt im Baugebiet im Mülheimer Süden. Die hat man dann irgendwann geschlossen nach ein paar Jahren. Und jetzt ist das relativ wasserdicht. Das heißt, jetzt ist es eigentlich fast unmöglich zu bauen. Aber als das eingeführt wurde, diese Regelung, da hat man, hat die Verwaltung die nicht sonderlich gut formuliert. Und da musste dann erstmal. Nachgebessert werden. Und genau in diese Lücke meine ich, wären die jetzt auch gestoßen. Ja. Tatsächlich.
1: Und wann der Baubeginn ist, das weiß man aber jetzt auch noch nicht so genau. Ne?
0: Ähm, doch, das haben die uns gesagt. Ich möchte es nur ehrlich gesagt nicht weitergeben. Wir alle kennen die Situation auf dem Baumarkt. Das ist in den Nachrichten, äh, Wissen um die Rohstoffknappheit und so weiter. Also ich. Ich glaube, da möchte ich ehrlich gesagt mich nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Okay, ja, kein
1: Problem. <lacht> Gut, ja, dann wäre ich eigentlich auch schon erstmal so mit meinen Fragen am Ende. Mhm. Und so als Fazit, mich würde noch interessieren, was du persönlich an Holweide magst und was für dich den Charme ausmacht.
0: Ach, ich bin ähm, ich bin einerseits großer Siedlungsfan. Ich gucke mir eigentlich unglaublich gerne Siedlungen aus den 20ern und 30ern an, weil mhm. ich die irgendwie ähm, toll finde. Und die in Holweide ist wirklich ganz besonders haben alle wunderschöne große Gärten, diese Häuser, einfach weil damals noch ein bisschen Selbstversorgung angesagt war. Ähm, selbst in der Märchensiedlung, die jetzt ja eher so für die Mittelklasse und die obere Mittelklasse eigentlich angelegt war, auch die mussten damals noch bauen. Also bauen sage ich schon, ja, die mussten damals noch Gemüse anbauen. Heute ist es natürlich so, da hat man dann irgendwie ein hübsches Gartenhäuschen und noch irgendwie vielleicht einen kleinen Pool oder eine Schaukel oder sowas im Garten. Keine Hühner mehr, ein bisschen schade auch. Also das gefällt mir gut, tatsächlich. Und ich mag eigentlich, dass wenn ich da hinfahre, ich relativ schnell so ein Gefühl von Weite bekomme. Und das ist ja in Köln ein relativ seltenes Gefühl. Ich wohne in Mülheim jetzt nicht weit weg vom Rhein, also kriege ich auch schnell. Aber das ist echt noch mal so eine, so eine andere Weite, dann wirklich zu sagen, okay, ich fahre jetzt hier an der Stunde entlang, da kann ich auch in Ruhe Rad fahren, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, vom Auto umgenietet zu werden. Auch das ist ein sehr schönes, befreiendes Gefühl. Und das ist eigentlich ganz lustig, denn ich glaube, dieser Stadtteil ist schon auch sehr bürgerlich, manchmal auch ein bisschen kleinbürgerlich. Aber wenn ich da so mit dem Fahrrad durchfahre, habe ich eigentlich immer das Gefühl, Ach, das ist total angenehm und ruhig und ähm, schön hier auf so eine Art und Weise, dass ich es nett finde, es zu besuchen. Aber ich da wohnen würde ich denn nicht wollen. Okay. <lacht> ja.
1: ja, dann vielleicht einfach demnächst nochmal mit dem Rad vorbeifahren. Ja, gerne. Ja. Wunderbar. Ja, danke, Christian. Ich glaube, da haben wir ganz tolle Einblicke gekriegt in das Fehl. Und ähm, ja, schönen Dank fürs Gespräch. Gerne. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dem schönsten Dorf Kölns auch mal einen Besuch abzustatten, dann kann ich euch die malerische Route meiner KollegInnen wärmstens empfehlen. Die einzelnen Stationen und die genaue Wegbeschreibung findet ihr in unserer Augustausgabe auf Seite 39. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann schaut doch mal auf stadtrevue.de support vorbei. Die einfachste und nachhaltigste Variante, uns als Stadtrevue-Kollektiv zu supporten, ist es natürlich ein Abo abzuschließen. Denn damit erhaltet ihr dann auch jeden Monat das Wichtigste zu Politik, Kultur und Stadtleben direkt zu euch nach Hause. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet oder teilt, denn das hilft uns, dass auch andere Menschen den Podcast entdecken. Anyway, wir hören uns dann nächsten Monat. Bis dahin, genießt den Sommer.